0: Buenos días, bienvenidos a LPM, la posada Millennial, hostería creada por y para Millennials. ¡Sentate, preparate algo para beber y escúchanos.
1: Buenos días. Hola, hola, hola.
0: Hola, amigas, ¿cómo están? <risa> Uy,
1: se largó la lluvia. Se
0: largó la lluvia. Sí, sí no, no sé si se escuchará por el micrófono, pero.
1: Está... Está. Me encanta el clima lluvioso. Está bueno. Yo soy fan. Fan, frío y lluvia, give me more.
0: Sí, además hacía mucho que no llovía. Extrañaba ya.
1: Sí. Necesi se necesita una lluvia, ¿sí? ¿viste? Sí. Aparte estábamos co estamos como en un otoño que no se siente muy otoño. Yo no lo siento muy otoño. Como ¿En que qué siento, sentido? no sé, como que siento que estoy en el Sahara. O sea, de, de día hace calor 20 grados y de noche hace 3 grados y, y no tiene mucho sentido.
0: Sí, la verdad, cambio climático.
1: O sea, ¿qué onda? ¿La capa de ozono los el rendimiento de los polos tener algo que ver? Aparenta, Porque es rarísimo. Mm. Sí. Ravísimo, sí,
0: sí, sí, sí. Los, los climas han cambiado, digamos, los periodos y demás, se mm. siente, se nota. No sé si será algo temporal que se, se, se vuelve a regularizar eh, o si ya estamos perdidos, digamos. Bueno,
1: bien que dicen de que desde que arrancó la pandemia, eh, cuando se fue a fase 1, la mayoría del planeta dice que el la agujero la de la capa de zona se achicó un montón. Ah. porque las fábricas dejaron de, de producir entonces eh, no hubo emanación de tóxicos en, el, en, la, en la atmósfera y la, el agujero de la capa de ozono se achicó un montón estaban todos okay. recontentos los ambientalistas
0: wow o sea qué prueba más evidente de que nosotros somos los que arruinamos Tal cual. el medio ambiente mm.
1: bueno había una cómo se dice una astróloga que hace como un año atrás antes de la pandemia había, había dicho que iba a haber un acontecimiento que hiciera que el mundo se pare por 40 días. Bueno, se, se fue un poquito el parámetro de días, pero. Sí, pero, pero bastante, bastante atinado, ¿no? Sí. Por, bueno, ella lo, lo adjudicaba que el mundo, o sea, que el, la, el mundo como, como tierra necesitaba un, un break. madre tierra necesitaba un break. Y es que sí, se necesita hombre en el ambiente. ¿Qué sé yo? Uno piensa, no, no te das cuenta, pero eh, la cantidad de, de impacto ambiental que tenemos nosotros, la huella que dejamos los seres humanos es impresionante. Más allá y eso de en fábricas. el día a día. Imagínate que no, o sea, no pararon por tanto tiempo y generó un cambio significativo, digamos. Es... A mí me. Es re loco. A mí me, me pasó de que viste la luz alberico. Lu, te mandamos un beso grande. Un besito para la luz. Que siempre nos escucha. Eh. Um... Me, me voló la cabeza una vez que me estuvo Cuatro horas hablando sobre el tema del plástico de la industria del plástico mm. Y desde ahí como que mi cerebro empezó a tirar cortes Y ahora como que evito constantemente Usar plástico encima Bueno, sí, es que es impresionante, ¿o no? La cantidad de plástico dicen que no solamente que está en el agua Sino de que aparentemente tenemos, tenemos Partículas de plástico en la sangre, en el cuerpo Ya, en ¿Y un yo punto de la contaminación Como
0: mucho plástico, ponele Yo tomo vitamina C, que viene en unas cápsulas Recubiertas de plástico, o... No sé, la Maruchán para mí.
1: Sí, plástico. plástico. Tiene bastante
0: plástico y yo como muy seguido plástico.
1: Sí. Eh, tenía una, una amiga que ella hizo el desafío de un año sin generar basura. Es decir. Qué loco eso. Eh, no sé cómo Qué hizo, difícil, ¿no? Puede ser. Este, bueno, ella, ella es vegetariana, estuvo viviendo un año en África, donde fue a hacer. Eh, ¿Cómo se llama? Tipo. De retiros de filantropía ah. eh, ayudando a en aldeas eh, y, eso, y me dijo, en, en África yo me di cuenta que hay muchas cosas que nosotros consideramos como básicas que, que hay parte de la población que no tiene y ahí como que empecé, o empezó como a tomar más conciencia sobre, sobre la generación de basura y todo eso.
0: No desperdiciar. Claro. claro.
1: Y de ahí dice que cuando volvió de África se puso en el desafío de un año sin basura y yo digo, bueno, ¿cómo hacías? Le fui preguntando un poco y me dijo, por ejemplo, que iba a comprar al mercado y llevaba su propia bolsa de tela y le pedía que no le pongan nada en bolsa. O sea, ya compraba en verdulería, así que se llevaba todo en la bolsita. Este, todo lo que era residuos de, de, de la... De las verduras, lo, lo hacía compost. Eh, le pregunté qué hacía con el tema de. Me dijo, lo único que generaba eran latitas cuando tomaba cerveza. Me dice que eso lo llevaba a reciclar.
0: Ah, bueno, entonces no era desecho.
1: No, porque se reciclaba. En países ah, bueno. como la gente se recicla. Ah, si sí, ah, ella obviamente. lo llevaba a la, la, la planta recicla, Y ella pues. hace
0: trasladarse, contaminar es también basuras, por ejemplo, si ella lleva a algún lado en auto y eso.
1: No creo que haya ido en auto pues muy hippie, mi amiga. Ah. Bici, seguro. Pero se iban bici. No, yo la conocí en el barco, que ahí ah. yo le dije, tipo, esto es lo menos psicológico que existe en el mundo. Me dice, ya sé, ahora ya fue. Me dice, yo hice un año, dice, de. Sí,
0: fue un desafío.
1: Y se dice que querías completar el año sin generar basura hice, y se lo logré, está bastante orgullosa. Oh. Me dice, de hecho, ella no se compra ropa, o sea, es como que es súper. No, me dice no quería generar digamos comprar cosas que no necesitara dice, el, el, las zapatillas que tenía me las daban mis hermanas fueron las zapatillas viejas que no usaban
0: como un consumo cuidado sí una cosa.
1: y de ahí me dice rompí me dice rompí el, el reto dice, ya había pasado un año porque nació mi sobrina y yo no le podía regalar algo usado así que y compré digamos un un conjuntito para regalarle, qué sé yo, y, y ahí, ahí rompió. Pasa que claro, ella vive en Francia, así que creo que es un poco más fácil hacerlo que en Argentina, no sé, porque hay plantas de reciclaje más efectivas y esas sí, cosas. Sí, acá te dicen, dale la basura para reciclar a un. ¿Viste? A los, los recolectores de basura, dale la bolsa de reciclaje aparte, vos viste lo que hacen. Te dicen, nada, gracias, y la meten todo el resto de la basura y yo, ¿cómo? ¿Cómo le, le digo a ese, ¿cómo será que hacen para diferenciar las bolsas? Y me dicen, no existe eso, es una mentira, va a todo el mismo lugar en Argentina Mira, lo dice, que Por lo menos acá o al mismo lugar No, que ver... lo que haces con los tachos de reciclado es que a lo mejor pasa la gente que están con los carritos Y sí, lo puede claro, claro eso es sí. más fácil pero... Sí.
0: Bueno, pero lo que es la separación de residuos orgánicos, inorgánicos no sí, existe Eso, claro. ¿a dónde va? ¿Hay algún lugar o alguna instalación en donde los orgánicos se conviertan en
1: abono? Sí. Tengo. está, Por lo el... menos de
0: parte del Estado. Eso habría que
1: averiguarlo. Está ¿no? Franco. Franco hizo la. hizo una investigación sobre ese tema muy interesante que lo podemos buscar. Eh, para Tal vez las
0: ONG son las que se ocupan más de eso, pero no sé si sí, por parte del Estado. Pero... Yo me siento
1: un poco culpable porque quiero. quiero. O sea, estoy limitando mucho luz el, el consumo de plástico y demás, pero al mismo tiempo al ser celíaca. Todo viene basado en plástico porque tiene que estar para claro. evitar la contaminación. Entonces a mí se me complica un montón y me da una culpa por un momentos. Pero digo, bueno, no puedo, no, no, o sea, hay cosas que no, no las puedo controlar. No, una
0: cosa es el despilfarro y otra cosa es el, el uso responsable. Bueno, pero hay
1: países que tienen un despilfarro de packaging que es impresionante. Japón. O sea, en Japón, yo no podía parar de sacar paquetitos adentro de paquetitos de plástico. Es como ah. que usan muchísimo packaging y no tiene sentido. O sea, hay veces que es absurdo hasta el packaging. De tanto plástico que tiene. Qué sé yo. A mí me sorprende cuando compro el queso sin taque en fetas. Que usualmente lo compro sellado. El de marcas sí, marcas grandes. Pero que vienen sellados para el tema de la contaminación. Porque si yo pido que me corten queso en barra. Usualmente puede haber contaminación cruzante. Y tengo que comprar sellado. Y compro uno. Y me pasó una vez que compré uno. Creo que era Adler. No me acuerdo qué marca. Y luego tenía... Cada feta tenía un plástico. Sí, claro, en Japón también es así. Y fue tipo, what the fuck? La, o sea, viene en un envase de plástico. Y adentro, fe las y adentro cada, cada feta viene envuelta en un, en, en un envase de plástico. Guay, ¿por qué? No es necesario hacer eso. O sea... Y
0: probablemente los quesos tienen aglutinantes que son sí,
1: plástico. Sí, no, 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 pensemos. Bueno, basta, basta. Poder... Que
0: los quesos de McDonald's son como de Juliana el, el McDonald's.
1: Plastic plástico. Sí. Como eso, el, el corto del Nico. Plástica. Plástica TAC. Sí, es que
0: sí. Pero bueno, es muy útil. Ese es el problema. Es muy liviano, muy barato. Sí. Entonces, bueno.
1: Hay un montón de plásticos nuevos sustentables que suenan tan buenos. O sea, me encantaría que esa industria crezca.
0: Sí, como el joven argentino que inventó un vaso descartable hecho de alga.
1: Sí, hay un montón de, de empresas que están haciendo eso. Eh, con eh, cactus. Eh, hay con las cáscaras de la piña, de la naná. Hay hasta el cocuero hecho con, con eso. Y son buenísimos. Yo cuero o cuero no uso hace años ya. Me da. Me encima, bueno, yo también soy vegetariana y bueno, intento. soy medio animalera y el tema del Hay de. Hay unos carteles en la calle, ¿los vieron los nuevos ¿los carteles? ¡Ay, qué, 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 qué choqueante, ¿no? Y, pero tienen razón, boluda, <risa> los carteles de boycott. No sé cuáles. Boicot es, boycott es, una, es una, una ONG de protección animal que es bastante agresiva a la hora de, 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 de publicar y de, y de decir lo que piensa. El sangre. activismo. Claro, el activismo es un activismo más agresivo. Eh, vi nunca, unos carteles ahí que están cerca de mi casa que dice: "Tu comida gritó por su vida".
0: Ah, sí. Así, ah, ah, ¿los viste?
1: Los no, pides, no me voy. O sea, sí.
0: No, pensé que había imágenes, por eso. Y te pues...
1: dice entre un entre como yo creo que decía, entre un perro y un chancho, ¿cuál es la diferencia hasta dónde llega tu empatía? O sea, sí. cosas así, que vos decís, te, te quedás como, ay. ay, uh terapia de shock, <risa> terapia de shock.
0: Sí, y es un poco un shock de realidad, porque en realidad es así.
1: Eh, sí, te pones a pensar, sí. bueno, por algo también, no sé, no, no me gusta el consumo este, y el cuero no lo consumo hace muchos años. Había un, una época que había como una especie de proyecto de hacer carne... Eh, a través de células Ah, eso sí, el que había investigado a veces Era genial eso Sí, lo que pasa es que me parece que, no sé qué habrá quedado, le voy a preguntar al gordo Pero me parece que, ¿conocés lo que es?
0: Sí, 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 el, como un precursor orgánico De carne, pero que no proviene de un ser vivo No,
1: bien. sino que se hace en laboratorio
0: Claro En laboratorio
1: generando las células de un animal real eh, Reproduciéndolas en una pechuga No, sería fabuloso Sería genial, ¿no? Mm, yo, me, yo pondría plata en eso me gustaría, preferiría, o sea, si tengo que elegir y te, me sale un poco más caro, prefiero comprar eso a comprar un, algo, algo. Sí, porque es muy
0: rica la carne. Claro. Ese es el problema. Ay, vos
1: sabés que yo ahí siento un montón, chicos, perdón.
0: Sos una bendecida.
1: Pero no me gusta nunca me gustó la carne.
0: Eso es como la sexualidad. Pero O sea, ir? yo nunca. no lo puedo elegir, A mí me gusta la carne.
1: <risa> no, pero lo re entiendo, entiendo el gusto. O sea, a mí por lo menos me resulta más fácil ser vegetariana porque al no gustarme el sabor...
2: Claro, no, a mí me gustaría,
1: no, no, no. que no me guste así, podría ser vegetariana, que lo valoro mucho. El muchísimo. pescado nunca me gustó. El único que comía hasta, comí hasta los 14, 15 años fue una oh, milanesa de pechuga, Ponerle que le ponía una cantidad de ensalada y una cantidad de condimento para no sentir el sabor, porque el sabor me da arcadas, me da arcadas. Sí, bueno, claro. claro. Y después carne en asado, Ponerle que te comía el vacío, que Raúl me dejaba, un, el papá de mi hermana me dejaba un pedacito en la parrilla y estaban todos comiendo y el mío seguía ahí. Y me lo daba tipo suela de zapato. Uh -huh. Así me gustaba, de única Mira, manera. Para que
0: te pase eso, tuviste que haber resistido a un sistema de cultura muy grande. Fue o sea, es una gran resistencia porque sí. te, lo ha, te lo imponen desde todos lados: desde publicidades, claro. desde, desde diferentes propuestas, sabores. Eh, anuncios asociados a diversión A felicidad, los niños aman McDonald's mm. O sea, y ahí está la vaca muerta Entonces es como, pudiste resistir A un a, un, a una gran, gran adoctrinamiento
1: McDonald's sí fue el que, más me, el que más Incluso hasta hace varios años No, hace, ya hace años que no lo hago Pero hace varios años atrás eh, Capaz que cada dos por tres me iba Me, me, me tentaba un McMac por él Y lo comía y era como tipo, le daba cuatro o cinco bocados Y ya le empezaba a sacar
0: claro, pero Y pero se, la,
1: se la daba al O la sacaba porque no o sea, era como la necesidad de sentir el, el sabor manufacturado y, y no es sé. Es que es muy rico el. Imperialista la, la de McDonald's. la hamburguesa McDonald's. Mm. Es raro. Tiene algo, de cocaína debe tener capaz. No sé, algo sí, tiene. Algo tiene en mm. el pan. No sé, y ahora bueno, con la celiaquía menos todavía. Ni me acerqué nunca más. O claro. sea. <risa> Pero. Desde que soy bueno.
0: chico, que hay siempre campañas, o sea, eh, del medio ambiente en la escuela, a nosotros nos, nos hacían separar la basura o el uso responsable del agua. Eh, llevar a los negocios de, de mi pueblo cartelitos donde concientizábamos, o sea mm. eh, el tema del cambio climático es algo que se le viene dando bola hace mucho pero creo que ahora tiene como más vigencia porque mm. también veo, por ejemplo, muchos tanques, eh, bueno acá en la ciudad no, porque son edificios, pero en mi pueblo muchas casas tienen los tanques de luz solar sí, paneles tanques.
1: solares y eso, sí. Sí. a eh, mí me encantaría poner común, uno.
0: En, en lo que es Está casas bueno. de, de, del pueblo eh, todos tienen tanques hay
1: ciudades en, en otras partes del mundo son completamente ecológicas. Ayer estaba viendo un programa de, porque estaba haciendo zapping a la noche y me enganché con el gourmet. Vi el gourmet que se tendría que llamar en vez del gourmet el gluten porque todas las fucking recetas que vi en una hora todas tenían harina. Pero bueno, no importa. Más allá de eso hice ping pong a otro canal y encontré uno de una mina, una escritora australiana que estaba mostrando su casa. Amé su casa, toda entera en, la, en lo absoluto. Era hermosa la casa, pero lo que más me llamó la atención era el que tenía todos los techos diseñados para juntar agua de lluvia y la casa no tenía agua corriente. Usaban el agua de lluvia y tenía unos tanques atrás gigantes e enterrados en donde se, se almacenaba el agua de lluvia y después se filtraba y iba a todas las canillas automáticamente. Y el desecho de esa agua iba a la tierra para evitar el impacto de haberle robado el agua de lluvia al, 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 al suelo, ¿me entiendes?
0: Estaba se todo... el punto... Pe sí,
1: sí, sí, estaba Qué como una locura!
0: Estaba la casa infiltrada en el ciclo natural del agua. ¿Me entendés?
1: Claro, se metió en el medio, pero... Como claro, que después seguía. Después, <risa> después seguía. sí bueno,
0: claro. Sí, 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 sería sí. un sueño que todo se
1: ¡Ay, ay, ay! Sí, sí debe ser carísimo, casa. pero súper lindo. Pero está buenísimo, o sea, es una inversión. Lo mismo que los paneles solares, los paneles solares son caros. Sí, son pero una después no pagás nunca sirve. más electricidad en tu vida. La recuperas a la guita, o sea, en un punto. Porque dejas de pagar luz o dejas de pagar agua. O, por ejemplo, cuando hay en Austria, contaba la mina que en Australia hay cortes de agua. O sea, te, te, te bajan la cantidad de agua en las ciudades grandes. Y si yo ese problema no tengo, pues yo tengo agua, lluvia. Pero hay un montón de gente conocida que tengo que les restringen el horario de agua, por ejemplo. ¿entendés? O sea, te tienes que bañar en dos minutos. Sí, igual acá en Rosario, nada, no nada te quedaría sin agua pues no llueve nunca. Pero tenemos, tenemos uno de los ríos más, an, más anchos del mundo, así que tenemos agua dulce a Rolete. En fin. Pero bueno, eh, igual resumiendo lo que estaba diciendo antes, el tema del, del vegetarianismo y demás, también a mí me ayudó mucho que mi vieja eh, me apoye en eso. O sea, mi claro, mamá siempre, no es sin eso Mi mamá me apoyaba, me enseñó que me cepillo los dientes Tengo que cerrar la canilla Me enseñó un montón de cosas que, que están buenas de, Del impacto, se ve que ella también Y ella es así también, ahora bueno ella también es vegetariana Y tiene un montón de cosas Pero desde chica siempre me, me hizo Con sus dichos y sus cosas Me ha adoctrinado a, a los, pensar los, en eso Sí, los dichos de las madres eh, Cuando son cuando somos chicos, justo venía ahí escuchando en, en la radio que estaban hablando de eso. ustedes, qué les decían que, que son totalmente mentira, o sea, dichos que te han dicho de, de chico que que son mentira. Que son mentiras, que están medio un pseudo traumado. A mí me decían que si me chupaba el dedo, eh, me iba a quedar cortito. Porque encima de mi vecino, era Ay, carpintero, era carpintero y se, le había, y se cortó un dedo, se le faltaba un dedo. Y entonces me mostraba el dedo y me decía: Te va a quedar como el, como el dedo de Hugo. Y Hugo me mostraba el dedo. ¡Qué locura! Sí, yo me chupaba el dedo. Ay, aparte tenía cómplices en su mentira. Era claro. Fuerte. Y de encima, claro, le faltaba un dedo, entonces yo me quedaba tipo. ¿Qué?
0: Encima esa idea es como muy difícil de erradicarlo. debes seguir pensando en alguna manera Aunque sea irracional <risa> Es como que si te vas a, no sé A comer una uña o algo Debes decir Ay, mi dedo se va a chicar <risa> Te
1: imaginas que se gastaba Era un, era un helado sí, era, sí, era, ¿no? era más sí, como tipo te queda no, te, no, te, no te va a seguir creciendo A otra A que se va a gastar ¿Entendés? Es como a que mí me, a
0: chiquito. me hacían mucho hincapié En esto de que La piel del pollo En la comida Es lo que hace mal y sinceramente no hubo una etapa de mi vida en donde no coma piel de pollo sin sentir que me estaba haciendo mal. O sea, la frase es fuerte, que algo te hace mal mm. y es rico y que mm. encima... Y, ¿qué, ¿Qué tan mal te puede hacer más que otra comida grasosa, digamos? Pero no, particularmente la piel del pollo era como algo
1: prácticamente tóxico. O la hamburguesa McDonald's con gusanos, con lombrices. Eso también es un dicho con. Sí, madre. pero no sé si es de madre. Me parece que me generalizado sí, en todo el. Sí, un mito
0: urbano. Una, un mito urbano una... general. Mi sí. mamá
1: no, no me decía tener lombriz. No, no a lo pero de... hasta el día
0: de hoy yo me pido un pollo a la parrilla y la, la, la piel es lo que más disfruto comer, pero un poquito de culpa me da porque ¡Oh! recuerdo aquellos años donde me decían la piel es lo que hace mal.
1: La, la, el centro del ajo. El centro del ajo hay que sacarlo porque es lo que te hace que te caiga mal.
0: Eso te, te decía, ¿no es verdad.
1: En teoría, dice, mira, dice, yo la, hace un par de años que le vengo vendiendo todo el ajo entero, me chuvo pero no, hasta que un... no venga algún estudio relacionado que me diga científicamente que la parte del centro del ajo te hace mal, yo le voy a seguir poniendo la parte del centro del ajo. Eh,
0: bueno. Ese o mito sea, no me toca porque yo si enemigo no, del ajo.
1: El de no, no recién comer y no meterte la pileta, ese también, pero me parece que tiene que ver con que te hace calambre. No, para mí tiene que ver porque la comida la tenés en el estómago y, y, y el agua al generarte desequilibrio en tus líquidos internos. Exactamente, se hace que, te, que tengas ganas de vomitar.
0: Tiene eh, fundamento, pero lo que estamos hablando es el efecto que causa psicológico de cómo te queda la marca. Porque en realidad Ay. tampoco es tan literal y que siempre que te comiste algo y te metes a la pileta te va a pasar algo.
1: No, pasa que los niños en general idea? cuando se meten a la pileta empiezan a saltar y a moverse, a hacer cosas que revolucionan el estómago y que terminan vomitando porque tienen la comida ahí.
0: Digo, lo arrastras hasta cuando sos adulto. Digo, ahora yo como algo y digo, bueno, voy a esperar un rato. Capaz que no me pasa nada si me meto a la pileta porque no voy a saltar por un trampolín. Simplemente me voy a mojar un poquito y después me voy a poner claro. el borde. Pero Ay. bueno, voy a esperar un rato.
1: A mí me decían el de cuando estaba llorando, siempre me decían, ahora lloras pero mañana te vas a reír la misma cantidad. Y era como que siempre pensaba, ahora estoy llorando, mañana me voy a reír, pero si mañana me voy a reír, después voy a llorar la misma cantidad. ¿Se entiende el punto? Como que era todo Ay, que para era, paranoia, como claro. Sí, era como tipo, era algo que te, sentía, se sentía, te hacía sentir bien cuando estabas llorando, pero cuando me, al día de hoy me pasa cuando me estoy riendo digo, ah, te va a volver. Al revés. Ay, eso, sí, me, eso sí me dejó marcado que lo pienso hasta el día de hoy. Sí. Sé que no tiene sentido. Pero como que queda? en el momento me río y la estoy pasando muy bien. Y adentro me digo. ¡Shh! Toda sí. esta felicidad te la va a quitar. Toda esta es felicidad voy a presencia. llorar después por algo que me va a hacer llorar la misma cantidad. Y es como tipo, ay no, no me quiero, no sé si me quiero divertir tanto. Capaz que mmm. Yo después tenía, de una noche, no tiene sentido. No tenía
0: trastornos tiempo. del sueño y siempre, mi, mamá, mi mamá, que mucho no renegaba y mucho no se la volaba, <risas> siempre tipo se acercaba medio dormida y me decía, rezar rezar era lo único que me decía, qué sé yo. Ella tiraba a rezar, a rezar, para que yo me duerma. Y la verdad que no funcionaba, pero ahora cada vez que no me puedo dormir, atino a... A rezar. Padre nuestro.
1: ¿En serio?
0: Les juro, esto es casi una confesión, porque más anti religión que yo, detesto, pero cuando no sé qué hacer con la mente, cuando los pensamientos te empiezan a torturar, es como que el Padre nuestro te ordena. Es
1: como juntar cantar las ovejitas. Claro, claro algo rutinario,
0: estructurado, que se repite... Y bueno, te quedás eventualmente dormido En realidad, anoche Esto es real lo que estoy contando Desarrollé una técnica, porque tampoco me podía dormir Y mmm, la técnica era Relantizar el Padre Nuestro Porque en realidad yo lo rezo siempre para llegar al final Padre Nuestro <muchas> Y digo, eso también me pone ansioso Entonces el trabajo que yo hacía era Padre, padre" Así <t> <muchas> Para bueno, cuando terminé la, la oración me est ya estaba dormido, así que funcionó. Lo recomiendo. Relanticen en el Padre Nuestro.
1: <risa> oh, otra oración, ¿Sí por Ay, A Dios ver. mío, ¿en qué momento nos volvemos una radio evangélica? <risa> ¡Ay!
0: Aleluya, gloria, Ay, aleluya.
1: aleluya. Yo tengo menos de religión no sé que ¿Sí? Con alegría, señor, señor cantando ale... con alegría. <risa> Escucha, no. yo les canto el, el mantra en hindú, si quieren bur, bu, yo me quedé con eso, chicos, disculpen. Eh, a Vas. mí lo que me funciona para, para dormir es la de las técnicas de respiración. Ajá. O sea, te, o sea, inspirar lentamente, aguantar la respiración cierta cantidad de segundos y después expirar lentamente. O sea, y ¿Te te pones nerviosa? Proceso. A mí me pone no, a mí me, nervioso. A mí me relaja, tomar, porque en realidad es que Ya vez... estás nervioso. Ah, okay.
0: y, te, y es una forma de lidiar con los
1: nervios, mm. ¿sí? De hacer algo, digamos. Sí. Y bueno, y, y, y también lidiar con esa respiración, yo creo que hace que te falte un poco de aire en el cerebro, entonces te duermas. Y puede ser que te haces una epoxia. No, se, Epoxia se llama. Cuando te agarras, o sea, si, si contenés el aire cierta cantidad de tiempo, si te empieza a faltar el aire se se te apaga el y, y se te vas durmiendo. Claro. Yo, yo
0: pongo la guía Headspace, que está en Netflix, para la meditación. Ah, para dormir, los, sí. Son los video, videos de 20 minutos. Sí. Yo a los 10 minutos estoy desmayado. Desmayado. O sea, vos, así te lo digo. Es terrible como me duermo Yo eso.
1: me pongo, me pongo en YouTube unas así, unas meditaciones guiadas que la mina me dice, bueno, ahora yo estoy. <risa> Ay, quiero, chique, yo digo, quiero
0: llegar al final del video para ver cómo sigue esto y no, nunca llego. Me encanta no, poder el de, vivir
1: eso. El de, el de YouTube este, agarré y lo, lo tuve que ver tipo en tres días porque en el medio me dormía. Claro,
0: pero tenés que programar el tele para que se vaya. No, se yo apague. me
1: empiezo a dormir y ya de la nada, a, veces, ah, a veces la mina se calla y después con a hablar y digo, ah", y ahí ya lo apago lo porque no le estoy prestando atención.
0: No, yo programo para que se apague.
1: Yo juego al solitario. Bueno, Porque yo también Para
0: mentalmente me... Tipo no, no, Gambito no, de Dama no, no, o con.
1: Aguantar <risas> Bueno, yo lo hacía eso Jugar juegos en el celular Pasa que juego, me no Pero activa mentalmente Yo lo que hago es, es Le pongo el celular en modo noche Que lo que te hace Es que te pone la pantalla En un color medio rojizo Me creo que es rojizo O azulado No, no rojizo Y entonces. te duermes Y a, le pongo el celular en Movium Para que no me lleguen Notificaciones de nada Y juegas partita solitario. Y de costado Con la, con la, con la pantalla recontra bajita
0: ah, Abrazando la
1: almohada Y en un momento Me di cuenta que me me quedo ahí como con el celular en la mano y no, no sigo jugando, y me doy cuenta. Entonces apago, pongo el celular de nuevo sin modo avión. O sea, apongo, aprieto el avioncito y dejo el teléfono. Y me duermo al toque.
0: Sí, re bien. El tema es eso, como.
1: A mí no, a mí me activa más el cerebro los jueguitos. Porque yo también hacía eso. Me quedaba tipo jugando al Sudoku. Pero el Sudoku al... tenés que pensar mucho. El, este es como tipo. Es, es, yo yo lo, lo juego de toda la vida. O sea, desde el Windows 98 juego al solitario, chicos. Yo... O pongo videos de YouTube. Así claro. Que hablan. Y bueno. Me quedo así, eso duerme la... así, eso duerme con gente hablando, videos, poner la radio, yo no puedo, necesito
0: Clara, cada uno construye su propio sí, sistema, mecanismo, sí, claro. mecanismo para dormir. Digamos. Ese se pone
1: la radio y yo cuando me di cuenta que se durmió, le apago la radio le, o lo codeo y le digo, la radio. Y, y apaga. Pues yo no puedo dormir con gente que me está hablando. Tampoco puedo ver video, yo necesito terminar de ver el video. Me puedo estar muriendo, pero lo tengo que terminar de ver.
0: Sí, a mí me pasa lo mismo, pero te puedo asegurar que con estos, porque están <risa> hechos para, para tienen un efecto hipnótico, claro, porque la pantalla ya tiene algo que te duerme. Es una claro. imagen lenta, figuras geométricas. Lo voy a probar. Lenta. Y si querés ver, te duerme desde la vista. Y si querés escuchar, te duerme de lo que escuchas. Bueno, el,
1: el, mi novio también usa, usa se llama meditación y en la nada está... Es y carina. yo le digo, gorda apaga el celular porque se queda con los auriculares. Y me dice, no, no, estoy meditando. Sí, es está meditando roncando, pero no, no quiere apagar la meditación.
0: Hay este... igual todo como una movida del tema de la meditación. Lo están como promocionando porque hacen guita. Las aplicaciones de meditación. La y...
1: calm y esas te la cobran. Uf, ¿sabes qué? Yo, yo me la bajé, lo me querían cobrar esta. Sí, decimos. bueno, este pero en, en Calm cal lo que tiene de divertido que me hace pensar es que las meditaciones te las, te las guían famosos que te gustan las voces.
0: Ah, por eso. Esto es un negocio. Ojo. Qué eh. sé
1: yo. O sea, si a mí la me hablan. Si tal
0: chico es un negocio, así se los digo.
1: Sí, si a mí me hablan, no sé. Suavecito, el, ¿cómo se llama Loki? El de, el de Marvel El, que el de él, voz, sí. Mm. Hace, es, es, él hace una de las meditaciones. Eh, si me habla el bajito, te dice, hola, ahora vamos a hacer una meditación. Es como, ay, sí. Pero ¿Te no ratonías o dormís? O sea, sí, no sí, está. No, en el es. sueño te ratonías de última No. Yo me bajé... Y una... Que tiene una voz recontraerosa. En el lo Spotify chame, está no sé. gratuito una lista de, una, de un CD que es una banda que es específicamente armada para relajación y dormir. Y me lo bajé y está bueno, esto, pero es todo tipo... Oriana Junco Así durante una hora y media ¿Sí? ¿Quién te la pasó? Es de Spotify Es gratis Oriana Junco <ríe> <ríe> Yoko Ono ¿Cómo eran las canciones? <ríe> ¿Qué? ¿Las canciones de Yoko Ono? Yoko Ono o sea, un, un estilo de música japonesa Tradicional que son gritos, o sea es tipo ah, vocal. Ahora registro
0: el chiste, la referencia de los Simpson cuando Barney salía con Yoko Ono, que ella hacía como una canción que decía number eight, uh, number eight, uh, el eructo de Barney. Tiene eight. que
1: ver con, también tiene que ver con la poesía. Ella hace mucha poesía. Ah. No, la, la literatura a mí me encanta la poesía. Sí, a mí Joko también me gusta. Me gustaba, muy interesante. interesante. Mira, este, bueno, sabía. y la música de todo tipo, ¡Oh! así un espanto. Sí. Ah, una en fin.
0: bien, más frases de madres así traumando a los niños para educarlos y controlarlos un poquito, no mires la tele de cerca bueno, eso es verdad
1: sí pero me cuesta eso, me pasa que me cuesta filtrar las cosas que me enojaban que me diga, pero que tenían razón a las cosas que me enojaban o no prestaba atención o me asustaban y, y estaban mal, ¿me entiendes? Como el sandía con vino, yo nunca comí sandía con vino De chica no comía sandía con vino, pero me quedó eso y ahora ni en pedo como sandía con vino Si te comes una semilla te va a salir una planta en el estómago Eso también, también No te traes el chicle que te cuál es el problema ¿Y cuál es el problema no sé si de, que es te, de, de comerte una semilla, by the way? Me no
2: parece no que, que la
1: cagás Claro, ¿cuál es el problema de comerte una semilla? ¿Por qué te tienen que decir que te sale una planta en el estómago para que no te la comas? ¿Cuál sería el problema si te que te antes?
0: Capaz que es una forma de decirte comer despacio, no sé O que
1: te comas con cuidado o... Lo del chicle sí, varias veces me he tragado chicle una chicles. ¿Sí que que Es una metáfora un del embarazo
0: también Te están como programando Para que no te quedes embarazada tan, tan ah, chica y
1: vos ah, decís, Una
0: semilla en la panza Chicos, algo que crece en la panza Chicos
1: Nunca en mi vida lo hubiese relacionado con es eso que
0: Ahora que ella dice, es verdad, no tiene ningún sentido Que te prevengan de comer una semilla <risa> <risa> Porque vos no a a comerte La semilla de una naranja, un limón otra
1: cosa que te explican de chico a, la, a las mujeres cuando son chicas es la telita del hymen te dicen que hay una telita que se rompe y es mentira no es una telita no a mí no me han explicado nada a mí me, mi mamá me explicó educación sexual desde que tengo no me he explicado nada desde que vino la vecina yo tenía una vecina que vio a la hermana y al, y al, al novio de la hermana garchando nosotros yo tenía seis años y ella tenía siete y, y me vino buena. a contar ¡Ah! ni idea. Y me vino a contar de que la hermana estaba, la vi a la hermana teniendo relaciones, qué sé yo, entonces dice que yo, mi mamá me cuenta, yo no me acuerdo de que fui, le dije, mamá, ya sé todo. Pero necesito que me expliques bien cómo funciona porque no entendí nada. <risa> y le dije que estaba, estaba metiéndole el pen en la, en la chocha y que quería saber cómo era. Y mi mamá dijo, bueno, se viene la charla más temprano de lo que esperaba. Porque tenía fucking 6 años y bueno, repito todo. Vieja, mi vieja nunca. Puedo, 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 criticar un millón de pelotudeces pero mi mamá es una persona que siempre fue comunicativa, o sea, me explicó todo. No, bien, Yo iba cama, no era un
0: pacato, pero no se hablaba bien. del tema, era como.
1: Lo único que no me explicó tabú. es orgasmo.
0: Y bueno, porque. Que qué? le
1: pregunté y me miró así, ahora dijo, preguntale a Raúl, y Raúl me miró y me dijo: No, 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 yo no te voy a explicar. Y se preguntó a tu madre. Y nadie me explicó. Lo aprendí sola de grande, ¿no? En, en realidad,
0: <risa> el imen en sí es un órgano, o una partecita o lo que sea que es, un tegumento tejido. O Bla, que tiene protagonismo a raíz de la idea de virginidad. O sea, pues sí. no sé por qué tanto tema con el hymen. No sé ni siquiera si existe.
1: O sea, es protector y cuando hay, está la primera penetración, lo que hace es estirarse y en el estirarse se rompe un poquito, se lastima por el roce y por la presión y sangra un poquito. Hay mujeres incluso que no les sangra. Claro, o sea, no ¿Se no acuerdan es de, que se de, de que se decía de Que era
0: una inauguración, que,
1: que te podías perder la virginidad también andando en, no sé... En bici, en bici, en caballo en ca Tal cual, y es mentira todo eso
0: Bueno, pero es lo que digo, es porque Hace foco en la virginidad como concepto Y la importancia que eso tiene, claro, pero eso es eso cultural, es cultural ¿Sí? en, Entonces es como que Limen podría haber pasado Por alto en el tema de sí. hablar de
1: Lo que pasa es que viste que en la época antigua también cuando las casaban Tenían, claro. que, tenían que mostrar claro, la sábana eso y virginidad. Es un. Qué pero. show chicos, qué show Y
0: arrastramos eso, bueno es como... No, arrastramos cosas que siguen teniendo efecto hoy en día pero que en realidad funcionalmente no tienen ninguna importancia no. porque el imen es algo que no tiene ninguna importancia ¿Qué
1: sé yo? es así es raro es raro todo el tema este de, de, la, de los dichos y de las cosas yo estoy pensando y no se me ocurre mucho otro a ver no, yo quería contarle de las ah películas? bueno dale <risa> pasemos a películas
0: pasemos a películas me encanta este tema porque viste que ya ni miramos películas todo serie todo serie
1: no viste porque la semana pasada estuvimos hablando en el podcast sobre el la, la temática del cine asiático en general que era sí. que era medio bajón que siempre triste eh, entonces digo bueno sabes y como no vi mucho la verdad vi muy poco de cine asiático dije bueno voy a voy a ver empecé a pedir recomendaciones sobre películas asiáticas que habían visto así mis conocidos específicamente japonesas porque bueno eh, descendencia y así que me puse esa semana a ver Varios, varias pelis asiáticas y quería contarles. Por favor. <ríe>
0: Dale, ¿qué viste?
1: Bueno, la última que vi, que voy a intentar no irme a, a explicar todas porque son un montón, pero la última que vi está en Netflix, eso es lo más importante. O sea, si a alguien les interesa ver. Se llama Shoplifter en inglés, en español se llama un asunto de familia, o sea, nada que ver. Él es de un director que se llama Coreda, que hace todas películas relacionadas a la familia, la infancia, la pobreza, que es algo que está bueno, porque no hay muchas películas que muestren lo que es la pobreza en Japón. O eh. sea
0: que sí es para llorar. O sea, viene en esta línea, digamos.
1: No es para llorar. No es una película feliz tampoco, pero claro. es muy buena. O sea, vos que sos psicólogo que te va. Para mí te va, te va a interesar sobre el lado eh, de análisis. En todas las películas hay que verlas desde el contexto japonés, porque si las analizamos de Argentina, que hay más psicólogos por cabeza que cualquier otro país del mundo. Entonces capaz que hay varias situaciones que nos van a resultar un poco extrañas. Pero. Pero, entretienen. pero al mismo tiempo también ten en cuenta que por lo menos nosotros tenemos un, una relación con Japón un poquito más estrecha que, no sé Mauri Estudio, japonés, consume cosas adenientes. sí por eso Entonces, o sea, tenés un poquito de de, idea de la sociedad es que dentro del cine de Corea, yo esta semana vi dos películas de él, una se llama de tal padre tal hijo, y la otra es esta eh, un asunto de familia, el, de tal padre tal hijo cuando la vi a mí no me gustó porque vi, la temática está muy buena se trata de, de una familia súper rica, el tipo es arquitecto tienen una casa hermosa en medio de la ciudad y de otra familia que son más de campo, más humildes. Y, este, y resulta que ellos tienen un hijo el mismo día y el hospital se confunde y le da el hijo diferente. O sea, le da el hijo. O sea, se intercambian los hijos. Este, y entonces, eh, cinco, cinco años después. Los hospitales avisa que se habían confundido los hijos y que, los que el que estaban criando en realidad era el hijo de la otra familia que era completamente diferente a la familia que, que estaba recibiendo el hijo. Entre paréntesis, sabían que eso sucede un montón, ¿no? Ahora no tanto, sí, pero sí, sucedía sí. un montón. Sí, 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 tiene De que se mezclaban los pies, porque los, pibes, los bebés son una, una bolita de grasa o sea, no, no, no tiene mucho... Lo creo. Eso que dicen, ay, se parece al papá, yo me quedo con se parece al papá. Claro, hasta que un par de meses hasta que, no empieza... que se desarrolle. Claro. claro. Bueno, perdón, Me mentí en el tema. Bueno, nada, en la temática es súper interesante, pero no me gustó cómo reaccionaron los, los, los personajes y las partes en general ante esa situación que claramente necesitaba un montón de ayuda terapéutica, o sea es como que no se hablaban las cosas y a mí me desesperó eso y no me gustó porque en un
0: momento se descubre la, la
1: resolución no, no es que se, o sea, la película empieza que el hospital los llama y les dice hola, tienen hijos diferentes
0: ah, sí. arranca con ese conflicto
1: claro, y, y, la, y la película se basa en, en qué, has, qué hacen estas dos familias dicen, bueno, qué hacemos, bueno, los intercambiamos pero hace cinco años que criamos un hijo y que, ¿cuál es mi hijo? O sea, es como que empieza toda esta confusión de las dos familias, que encima una son, ya te digo, una familia más humilde, que son medios brutos, así, claro. medios despelotados, tienen como claro. tres hijos, y la otra, el otro que es un tipo todo perfeccionista estricto con el hijo eh, profesional es arquitecto tiene una casa súper lujosa
0: el choque cultural hijo de único. clase claro, es, sí, está, es, sí
1: sí, como Sí, eso, eso era interesante a mí esa película no me gustó yo le doy un 5 y medio sí, okay, más, <risa> okay, un 6 solamente porque los nenitos son muy lindos o sea, solamente eso Suma. y de ahí esta película es del 2013 si no me acuerdo y ahora en el 2018 largó esta que es la que está en Netflix y me pareció muchísimo mejor esa sí la recomiendo me me gustó el asunto de familia que está de hecho el mismo actor que está en la otra y esta se trata este, de una familia que vos ya ves o sea el tipo te la te presenta así de uno una familia convencional o sea abuelita pareja hijo hermana o sea una familia convencional que viven o sea muy humildemente vos ves que la situación es bien precaria ellos roban o sea ya desde el, desde cero te muestran que son ladrones eh, son pobres digamos y
0: que no es lo mismo.
1: Son pobres y ladrones, las dos cosas. Y, y ahí ellos lo que hacen es rescatar una nenita que estaba en una situación de violencia familiar o sea, ah. ellos ven a una nenita en la calle el tipo la levanta y escuchan los gritos de los padres ah,
0: interesante. Me entonces van a ellos ganarla.
1: como que salvan a esta nenita y se la llevan o sea, básicamente hacen como justicia social por cuenta propia, barra secuestro claro, barra secuestro, se la llevan y le dan de comer, la cuidan, la niña está toda golpeada, qué no sé yo y ahí como que te presentan algo a que éticamente según las reglas de la sociedad, está mal lo que hacen, pero no tan mal. <risa>
0: me encanta, claro, entonces Hay un dilema, digamos.
1: De ahí, de ahí, de a poco... Te van desentrañando esta familia... Que en realidad ninguno de ellos... Entre ninguno de ellos... Tienen las familiares de la verdad. ¡Oh! Me contaste el final. No, no, para nada. Para ah, nada. O sea, de a pues, poco... Te van, des me encantó, bueno. te van desentrañando esta familia... Que en realidad... O sea, por eso se llamo un asunto de familia, porque ¿cómo, cómo, ¿cómo es la El tipo tiene como claro. este problema, se ve claramente. ¿Cómo es la familia? ¿Es por sangre o es por lo que vos vivís con la, con la content, otra Con gente.
0: Quien acoge, quien, ¿Quién acoge?
1: Claro. ¿quién, ¿Quién te acoge? Claro. La sociedad no te está acogiendo, la sociedad está dando la espalda.
0: El que te dio la sangre, el que te procreó, tampoco, te está maltratando.
1: Claro. Entonces, él le gusta jugar mucho con esto. Me encantó. es súper interesante y bueno después obviamente va generando cada vez más problemas y se va dando toda una vuelta y cada vez te va mostrando lados más oscuros de esta familia pero al principio ya te mostró lo bueno la humanidad entonces ahí te hace que tu juicio ante ellos no sea ya una especie de bueno no hicieron malas cosas no porque vos los conoces de un lado amoroso
0: claro no todo es blanco negro o sea eso es vos... lo que
1: te va mostrando sí, es súper interesante bueno, siempre en lo malo se necesita siempre contexto para mí,
0: Re claro, pero
1: bueno eso es lo, lo interesante de, de esto es que te muestra una cosa y después te y después te pone la ley en el medio y te dice, bueno, no, legalmente esto está mal pero mira lo que pasa atrás que vos no ves
0: Claro, sí, reinteresante, reinteresante. De,
1: detrás del, del ladrón detrás sí, sí, sí. Del, de, del secuestrador me gustan me ese tipo de películas así que te hacen como replantear de tu, tu orden mental establecido, digamos y aparte que de tu juicio, del lado vas viendo como es varias cosas de la cultura japonesa que son muy interesantes. Así que se las recomiendo un asunto de familia en Netflix. ¿Y sí, igual? además
0: también bastante concientizadora, porque esas cosas pasan más de lo que uno supone. O sea, si uno se pone a indagar quién es el padre de, capaz que es una conocida, o cosas así que siempre en realidad
1: suceden. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, en el. En, no, no, capaz no tiene mucho que ver, pero en el. Cuando pasó el, el tema del 9. del 9-11 del 9-11 Torre Gemelas, eh, cuando tenían que eh, ver el tema de los fallecidos, eh, no se podía ver mucho, entonces hacían ADN y se descubrió... Ah,
0: porque los restos eran claro. irreconocibles, uh -huh. claro.
1: Entonces dice que se descubrieron muchos casos de que padres no eran los padres de los niños y las madres sí, o que no eran no, no coincidía la genética. Y ahí se destapó mucho el tema ese de, 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 de los cambios de, de bebés. Los, de los cambios de bebés, de... ¿Vieron el caso del tipo ese que tuvo un hijo con la mujer? Y era sí, el era era ADN era del hermano, hermano que, que no nació. ¿Y ¿Le te enteraste de eso? Ay, es, es un lo caso recontra Explíquenlo
0: clarito porque no sé nada y si no, nos no se
1: Ayúdame, qué equipo, no me acuerdo bien. Entonces, cuando le van a hacer una prueba de paternidad por no sé qué cosa que es, que, por un estudio una X, eh, se ética. le dicen, mira, tu hijo no es tu hijo. Y el tipo dice, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo que no es mi hijo? Mira, mira la mujer así. No, ella estaba haciendo la novela. La novela. Bueno, y ahí este, le hacen la prueba y dicen: No, de hecho el ADN dio como que él es hijo de un hermano tuyo. Y, y él él le dice es hijo único. Yo no tengo hermano. Y de ahí le hacen una prueba al pa a los padres de ¿Al él. Al padre, no, a él. A él le hacen un examen y se, y se ve de que. En la panza eran gemelos y él absorbió al hermano. Viste que pasa mucho. En realidad, cuando apenas gesta, oh. o cuando apenas se gesta el bebé, son dos, se dividen dos y después el demás, uno absorbe al otro. Eso es así. Oh, eh, locura,
0: genéticamente. No, pero es, una, es una bomba ideológica también. Porque, o sea, una persona puede tener dos códigos genéticos. Bueno, eso es lo que
1: sucede. El chabón es el que vive, es el que nace, pero en la, re, en la, la parte reproductiva. Tiene los genes del hermano, ¿me entiendes? Entonces el hijo no, es todo. en realidad hijo del de hermano, hermano no nacido de él. Del hermano reabsorbido reabsorbi en la panza. Absorbido y
0: que vive como una extensión Ay, del cuerpo de su hermano. Sí. Es, no, sí. es,
1: es muy fuerte, güey. Tampoco
0: sabía que la, la genética podía distinguir tan minuciosamente un hermano de otro. Ahora que se sabe, ahora avanzó una banda. Es como súper banda. específica, wow.
1: Avanzó una banda. Pero... Chicos, pero bueno... Estos, estos temas familiares son súper interesantes. Y me gustaría también leer un poquito de, si a alguno se le ocurre algo que le, dijo los padres, que le dijeron los padres de chico que los traumó, que era mentira, que lo, 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 si, si le ponemos un poquito de onda lo publiquemos o algo, me reinteresa, es muy divertido. ¿Podemos hacer, ¿Podemos hacer alguna publicación en el Instagram? Sí, algún, sí dale, dale, dale. Comenten. Dale. Buenísimo. Bueno, chiquis, los dejamos con Ibi, que nos mandó su, su columna semanal. Contanos. Semanal desde Italia. Bueno, Dale, Ibi. cerramos con Ibi. Un beso grande para todos. Buena, Buena semana. Chau,
2: chau, chau. Chau. Chau, Hola amigas y amigos del otro lado de la Posada Millennial. Hola Mauri, hola Ashe, hola Keiko. Como siempre los extraño un montón. Y acá, reportando desde Italia, día soleado, precioso, muchos días de lluvia, no sé por qué, pero está lloviendo súper seguido ahora por suerte esta semana estuvo divino. Cada vez menos frío, pero sí es fresco para mi gusto. Eh, ya estoy un poco enojada porque no me traje tanta ropa de invierno. Llegué el 31 de marzo y dije, bueno, está por empezar la primavera, me voy a llevar ropa abrigada, pero ya... En dos semanas, tres como mucho, va a empezar a hacer calorcito. Y bueno, acá estoy, mediados, ya pasando, mediados de, de mayo, y sigue estando fresco. Pero bueno, eh, al sol hace calor, eh, es bastante aceptable ya ir a la playa. Quizás logre alguna especie de bronceado. No estoy segura, no puedo prometer nada, pero ya estuve poniéndome rojita en algunos lugares y en otros, ese rojito ya mutó a una especie de bronceador. Así que, considerando que estoy en un lugar tan lindo, con tan cerca de la playa, voy a, voy a intentar eh, no lastimar mi piel, pero por lo menos agarrar algo de color. Sobre todo en las piernas, literalmente parecen piernas de cadáver. Pero bueno... Eh, les cuento, como siempre arranco contándole el tema de las restricciones, acá parece que sí que se confirmó que ya a partir de junio eh, vamos al Bianco, que sería fase, nada, ninguna fase, como vida normal, así que nada, como soy yo como soy yo burlándome de que digo siempre yo, 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 yo un amigo me dijo, me burla, se burlaba de mí diciendo ¿Yo como soy yo? Bueno, yo como soy yo me conozco y en lugar de, de ir a la playa me voy a meter en un cine porque extrañé muchísimo ir al cine y no voy a, volver a poder volver, pero también poder salir de noche ir a la playa a tomar unas cervezas a la noche, eso me, tengo muchas ganas de hacerlo porque a partir de junio ya no va a estar el toque de queda. Yo no recuerdo muchas cosas que, que me haya dicho mi mamá que me hayan traumado quedado así grabado de por vida. Como ayer, eso de que si, si te reís mucho el otro día vas a llorar. O sea, mi mamá era más mala porque me lo decía al revés. Cuando no paras de reírme, me decía: Mañana vas a llorar te reís mucho. No sé si le molestaba que me ría tanto, no sé. Aclaro que mi vieja es un ángel, es una santa, pobre, porque lo que estoy contando suena como que crecí en una casa súper abusiva. Pero sí, horrible que te digan eso, no sé por qué me lo decían. Y me quedó también: cada vez que me río mucho, mañana voy a llorar. O bueno, también al revés, como decía ayer, cuando yo lo pienso, que, bueno, tal vez mañana me ría pero como a mí me lo dijeron al revés, me quedo más con el tema de la risa. Es como que me estoy riendo, lo mismo que ayer, me estoy riendo y digo, uh, se me pasa por la cabeza, obviamente, ahora no creo en esa estupidez, pero se me pasa por la cabeza. Pero después, no sé, seguramente hay otras cosas, como por ejemplo lo de que si te trabas el chicle te queda pegado en el estómago, eso también era un gran miedo. Eh, no sé por qué te dicen esas cosas. Y... Otra no me acuerdo, pero está esta página de Instagram que yo la conocí primero a través de Facebook que se llama Deep Dark Fears eh, y muchas de las cosas que, que pone, porque son ilustraciones de, de, de miedos irracionales que tiene la gente y muchas de ellas son cosas que les decía la madre o el padre o el hermano mayor o la hermana mayor cuando eran chicos y les quedó. Por ejemplo, no sé, ahora me acuerdo de haber leído una que decía... Eh, cuando era chica mi mamá me decía que no, que no toque eh, los caramelos y las cosas dulces y que ni siquiera lo pronuncie la palabra caramelo porque eran todas palabras del diablo y podía llamar al diablo, cosas así, que realmente me parecen tan estúpidas. O sea, no sé, no quiero ser madre creo, pero si, si lo fuese no jamás criaría a mi hijo o una hija a raíz de, de miedos, de, de cosas así que después pueden quedar de por vida, no sé. Bueno, igual son cosas que por ahí las tenemos claras ahora. Hay muchas cosas que tenemos claras ahora que en otras épocas de la vida la gente joven que andaba teniendo hijos no tenía tan claro. Así que bueno, perdonamos, perdonamos. Eh, Vi Shoplifters, eh, asuntos de familia. No la vi en Netflix porque no sabía que estaba en Netflix. Me parece que. No, sí, la vi en Netflix, perdón, me equivoco. Eh, hace bastante y me gustó mucho, me gustó mucho. Una muy peli. Eh, a mí me gusta el cine japonés. No mire tanto igual. Eh, no sé, cuando hablamos de cine asiático no puedo dejar de mencionar un Boy, que no la vi hace tanto tiempo, de hecho, no puedo creer que estuve tantos años sin mirarla. Y ¡Wow, qué película, qué película tremenda! Me encantó, me encantó, me voló la cabeza. Y todavía tengo que ver las otras películas coreanas de esa, Porque es como una trilogía. Hace poco vi Blue Gate Crossing, que es una película taiwanesa de, de principios de los 2000, no quiero mentir, creo que del 2002 por ahí, y me gustó muchísimo, muy linda, la recomiendo también, así que Kate, si andas viendo pelis de, no necesariamente japonesas, que sean asiáticas, recomiendo Old Boy y Blue Gate Crossing. Bueno chicos, con eso los voy dejando y decirles que nada, vi lo de las nuevas restricciones en Argentina y era bastante esperable esperemos que no dure mucho esperemos que, que el invierno pase rápido y que, que la gente empiece a tomar más conciencia y se cuide y que respeten las restricciones y que esto termine de una vez por favor, es lo que todos queremos, vida normal pero bueno les mando un beso enorme, cuídense mucho, los extraño un montón, espero verlos pronto y hablamos la semana que viene. Un beso.